0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love, compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales @edonista.love. y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos a Edonista Love. Hoy vamos a hablar del género y para eso tengo una invitada muy especial, que es Mile, es una psicóloga social y feminista. ¡Holi! ¡Hola! Primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Me encanta tenerte aquí. Desde que vi tu TikTok, uno de tus videos en TikTok, una amiga me lo compartió por Twitter y yo dije, necesito hablar con ella.
1: Sí, mi culpa, tiene que desaparecer. Bueno... Soy pésima para la tecnología y apenas me acabo de extender otras redes
0: sociales, entonces es difícil encontrarme, entonces. Bueno, pero ya, ya estás aquí, me alegra muchísimo. Eh, cuéntanos un poco de ti, ¿tú qué haces, a qué te dedicas? Yo soy psicóloga social, soy feminista y prácticamente
1: hago activismo por internet. Es como una de mis pseudo ocupaciones. Ah, y también vivo de freelancer psicológico
0: con talleres y esa clase de cosas. Súper, súper, súper. Pienso que este tipo de activismo por Internet ahora es muy necesario y, y lo que estás haciendo es bastante, bastante importante y necesario. Comencemos hablando del tema y comencemos con una pregunta básica. ¿Qué es el género? Bueno, en términos muy, muy reducidos podemos decir que
1: el género es un orden jerárquico, un orden social y jerárquico que divide las, las características humanas en dos, características masculinas y características femeninas, y presupone que un sujeto social al que vamos a denominar hombre debe poseer las características masculinas y que un sujeto social al que vamos a denominar mujer debe poseer las características femeninas. Las características femeninas, es decir, aquellas que socialmente se esperan en las mujeres, son consideradas inferiores y las características masculinas, aquellas que deben pertenecer a los hombres,
0: son consideradas como superiores. ¿En qué momento de la historia alguien dijo vamos a considerar lo femenino inferior? Esta es una pregunta
1: interesante y realmente tendré que decir algo que es como meme de psicología y es depende. Ok. No. Si bien todas las sociedades han tenido, o bueno, no todas, la gran mayoría han tenido una idea del género, hay que recordar que el género es un asunto colonial. No todas las civilizaciones del mundo tenían la idea del género como tal, y algunas no tenían la idea de que el género binario existiera. Pero en nuestro caso particular, que somos algo que podemos denominar el bloque occidental, un bloque, pues, cultural e ideológico, por decirlo de alguna forma, la idea de que la mujer es decir, lo femenino es inferior a la masculino, existe a través del tiempo y el espacio, y francamente es muy difícil datar su origen. Y esta dificultad de pensar en su origen nos hace pensar el género como una cuestión de la naturaleza. Creo que todo el auditorio ha escuchado alguna vez la idea de que el género no existe y que en realidad son solo características biológicas que revisten a los sujetos sociales. Esto es una mentira, y se debe a que el género es imposible de rastrear hacia atrás. ¡Wow! Y si es imposible de rastrear, espérate, se pone todavía peor. O mejor, depende de cómo lo ven. Si parece imposible rastrear el género hacia atrás, es porque el género no es una construcción que vemos desde fuera. Es decir, no es una imagen que podamos ver o entender desde fuera. Sino que es una vivencia que todas las personas habidas y por haber en la Tierra, viven. Ex experimentan de
0: alguna forma, por lo cual nos parece casi imposible sustraernos. Pero de qué sería posible, podría ser posible si no tuviéramos toda esta influencia cultural, ¿o no?
1: No. Verás, esto es algo que va a sonar muy mal de mi parte y a veces creo que elimina la esperanza de cambiar las cosas. En efecto, el género entendido como binario es algo sumamente violento. Y de hecho sirve como justificante para una serie de estructuras de dominación, en donde no solo las mujeres se ven afectadas, sino todo aquello que es considerado femenino. Sin importar quién sea el sujeto que tenga esta feminidad. Es decir, no solo es la feminidad de las mujeres, es la feminidad de los hombres, es la feminidad en los niños, es la feminidad en las personas homosexuales. La feminidad nos ha sido vendida como algo malo. El problema es la feminidad, no el sujeto que la yergue. De tal forma que si tú y yo queremos prosperar en este mundo que es como súper neoliberal, capitalista, capacitista y todo lo que le quieras meter, tú y yo tenemos que masculinizar nuestro comportamiento. Por ejemplo, tú y yo no podemos quejarnos de que nos duela la menstruación porque es considerada una exageración y en el campo laboral eso es suficiente para que alguien diga que eso está mal. Pero esto es algo en lo que no reparamos porque pensamos que el género es una institución externa, algo externo a nosotros, de que en algún punto, o en base a mucha deconstrucción y pensamiento, nos podemos quitar cual si fuera camisa y dejar de lado. Pero no. Tú, yo y todas las personas que están viendo este live y todas las personas que no lo están viendo, crecimos con una profunda idea, o más bien con una profunda identidad arraigada a las construcciones de género, de la cual no nos podemos deshacer. Deshacernos de la construcción del género me imposibilitaría, por ejemplo... Llamarme mujer. Y si no me imposibilita llamarme mujer, imposibilitaría que otras personas me reconocieran como tal. No podemos sacarlo de encima. Es imposible. Porque nos constituye, constituye nuestra identidad. Deshacernos del género es obliterar una parte de nosotros. Una parte que evidentemente no podemos recuperar. Y en tanto, las partes que se pierden y no se recuperan, se transforman en una cosa terrible, una suerte de incertidumbre que nos enferma. Pero esta es una visión muy psicológica, por supuesto, que también puede extenderse a la sociedad. Si prescindimos de los sujetos sociales creados por el género, ¿entonces qué nos queda? Oh, sí, es la que les explote la cabeza. Siempre que digo esto explota la cabeza, pensar que el género es prescindible. O sea, es tan, es tan asfixiante, es una jaula tan pequeña que nos encantaría poder salir de ella, pero no. No se puede, es tíquicamente imposible y socialmente imposible.
0: Tengo 500 preguntas. <risa> <risa> volviendo al tema, ver, quiero comenzar a hablar de diversidad, pero volviendo al tema del de género binario que tú dices que viene del colonialismo y es súper importante porque esto la mayoría de las personas no lo saben. Quería mencionar que hay otras culturas, claro que en este momento son la minoría, que tienen un tercer género o que no tienen este sistema binario. No sé qué tanto... Yo algo sé, no tengo mucha idea en este momento, pero sí he leído en varios libros. Como nosotros tenemos tan metido en la cabeza el binarismo, ¿qué tipo de géneros tienen estas otras culturas que no son los binarios?
1: Bueno, aquí viene la parte interesante. La razón por la que muchas veces nosotros le llamamos género a estas manifestaciones u otras formas de vida que vienen de otras culturas es también producto del colonialismo. Tú y yo entendemos esta parte de la identidad como género, porque venimos del mismo bloque cultural, pero no precisamente estas culturas de las que podemos hablar lo entienden así. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con los muches Somos latinoamericanos, tenemos como ejemplos para tirar hacia arriba, o latinoamericanas, latinoamericanas, como ustedes prefieren. Tenemos para tirar hacia el cielo una gran cantidad de ejemplos, pero en el caso de México existe en parte de la cultura zapoteca, la idea de los mushes. El mushe no es un hombre y no es una mujer. Y tampoco es una fusión extraña entre un hombre y una mujer, y tampoco es una cosa diferente al hombre y la mujer. Para ellos, el mushe no es una normalidad, como para nosotros pueden llegar a ser las personas que no son binarias, las personas trans o las personas que están en el espectro intersex. Para ellos es una parte de su vivencia cultural, tan normal como para nosotros los occidentales, es decir, hombres y mujeres. Estos mushes, explicados en términos sumamente occidentales, son personas que nacieron biológicamente hombres, o sea, hombres cis, que no solo adaptan la estética femenina, sino que también los quehaceres femeninos, y, e incluso pueden casarse con otros hombres, hombres que sí son considerados hombres dentro de esa cultura. Desde nuestro punto de vista occidental, esta, esta mirada, estas personas, nos parecen una especie de curiosidades, de tal forma que puedes encontrar una serie de artículos sensacionalistas o buena parte de fotografías, por supuesto siempre desde una mirada colonialista que intenta explicar esa realidad, que para nosotros es incomprensible, porque el género, en tanto es un constructo social, está imbricado en un marco cultural, es decir, esa cajita pequeñita que se llama género está dentro de otra cajita ligeramente más grande que se llama cultura. En esas culturas existen más posiciones, más formas de existencia, porque han servido para esas culturas, han servido para mantenerlas. Y no son entendidas como tú y yo lo entendemos. Otro ejemplo muy común en el contexto latino... Bueno, no es, esto no es Latinoamérica, podría serlo, pero no lo es. Son, por ejemplo, los SIUX que se encuentran en el norte del continente. Ellos tienen la idea de que existen seres a los que llaman tres espíritus. Sinceramente, no sé cómo pronunciarlo en, en la lengua como tal, porque tienen un nombre en su lengua. O sea, tres espíritus es una transliteración muy, muy nuestra, muy occidental. Muy, no entendí esto, lo voy a traducir mal. Y para ellos los, tres, los, los dos espíritus son personas que conviven con esencias diferentes. Es decir, en ellas se encuentran dos esencias que convergen y crean a un sujeto muy particular. Y aquí es donde quiero rescatar que para no todas, la, no todas las culturas tienen una idea arraigada de género. Para los yux no es género, para los yux es esencia. Hay esencias femeninas, esencias masculinas, por supuesto, explicado en términos occidentales, y personas en las que conviven estas esencias que no son una combinación de estas esencias, sino que son una esencia muy particular. Que en nuestras sociedades, estas manifestaciones, estas formas de vida, sean criminalizadas y consideradas como anormalidades, es también producto del colonialismo. Hay que entender una cosa muy interesante, principalmente en el contexto latinoamericano. La razón por la que nosotros vivimos en esta idea de que solo existe masculino, femenino, hombre, mujer, es porque ha servido para mantener una civilización a flote. Nos sirve desde lo a reproducción, es decir, para asegurar la continuidad de nuestra especie, nos sirve para mantener nuestros núcleos primarios como pueden ser la familia. Digo, en la idea de que tú y yo somos seres incompletos y necesitamos de un ser completamente diferente, alias un hombre que nos complete, sirve para que podamos convivir en Santa paz, ¿sabes? Sirve para que suene... Agradable esta idea de permanecer para siempre con la persona. El género, el amor y la religión han estado fusionados por siglos y todos sirven para la misma cosa, mantener un orden. Y en el sentido de que nuestro orden de género, además de colonial, está basado en la idea religiosa, pues nos cuesta mucho trabajo pensar en otras identidades sin patologizarlas o demonizarlas, sin pensarlas algo anormal que no
0: debería existirlo. Volviendo a lo que tú decías de que el género tiene mucho que ver con la cultura, no es una cajita más pequeña que está dentro de la, de, de la cultura, iba a, quería agregar que para de pronto como darnos una idea de esto es que no es lo mismo lo femenino o lo masculino acá, digamos en Latinoamérica que en India, en el Medio Oriente, en los países nórdicos, no entonces esto eh, nos nos puede dar una idea de por qué la cultura está tan, o el género está tan permeado por la cultura, ¿verdad? Sí, de hecho podemos extender tu
1: ejemplo, que ya de por sí es un ejemplo muy bueno, y pensar que dentro de la misma ciudad, por ejemplo en tu caso Bogotá o en la mía, Ciudad de México, existen o coexisten diversas formas de concebir lo femenino y lo masculino. Estoy segura que en los círculos donde te mueves, una mujer con cabello corto puede existir y ser perfectamente femenina. Es algo socialmente aceptado, pero hay otros círculos en donde las mujeres con cabello corto no son consideradas mujeres y dentro de la misma ciudad. O, en mi caso, me muevo en círculos en donde puedo coexistir sin maquillaje, pero si estuviera en otros círculos sociales o en otra esfera social, el maquillaje para mí sería una necesidad imperante. Como, por ejemplo, muchas mujeres que trabajan en horarios de oficina que tienen reglas ridículas del uniforme, como el uso de zapatos de tacón o el que siempre tienen que estar maquilladas. Son, son ideas, están dentro de la misma ciudad, en la misma cultura, en el mismo bloque cultural, en el mismo nivel socioeconómico y son tajantemente diferentes. Incluso de persona a persona, la idea de lo que es femenino y
0: masculino cambia. Total, total, total. Eh, ¿Cómo nos afecta el género? ¿Cómo en este momento el género o el binarismo más bien nos está afectando. Lo voy, a, voy a tomar
1: la palabra afecto como un poco más atrás y vamos a llamar afecto todo aquello que tiene un efecto en nosotros. Porque no todo es malo. O sea, hay que, hay que aprender a no demonizar el género porque no todo en él es tan terrible. Hay gente que en efecto se siente cómoda y representa en el binarismo. Y no podemos decir que estas personas están mal por encontrar su identidad allí. Y hablando de identidad, la primera forma en la que el género nos afecta es la construcción de la identidad. Como te dije en un principio, buena parte de nuestra identidad está basada en el género, que se traduce en un saber muy simple, yo soy hombre, yo soy mujer, por meterlo a un espectro binario, porque estamos hablando de binarismo. Y este saber, o sea, esta cosa que parece insignificante, este saber de qué se supone que soy, va a tener repercusiones a lo largo de mi vida. No solo en la forma en la que voy a tener relaciones con otras personas, sino en la forma en la que voy a recibir educación y en la forma en la que socialmente me voy a desenvolver. Mis posibilidades sociales, desde mis posibilidades de movilidad, que es algo bastante positivo, hasta el tipo de violencias que puedo llegar a sufrir. En el polo negativo, sí, esto del tipo de violencias que puedo llegar a sufrir no es todavía el polo negativo, es como... Lo conjuntista identitario, ¿en dónde me pone? Pero en lo, extremo, en lo extremadamente negativo es que nos lleva... O sea, si el género es una caja así, cuando lo volvemos binario, se vuelve una caja más pequeña. Nos encierra a todos en dos posibilidades, hombre y mujer. Y para acabarla, o sea, para ponerlo peor, porque esto sí es peor... Nos encierra además en dos posibilidades, solo en dos formas correctas de ser hombre o mujer dentro de nuestras sociedades. Lo cual oblitera, es decir, imposibilita o destruye la posibilidad de que existan más identidades. De tal forma que identidades disidentes en cuestiones de espectros de género son tratadas como anormalidades y están sujetas a violencias y opresión en función de que son tratadas como como cosas anormales, cosas que no deberían existir. Estas son como las dos afectaciones que nos trae el binarismo. Y podríamos meter una tercera. Incluso las personas que, se podría decir, entramos exitosamente en este papel, en este libreto, aceptamos el papel y lo hacemos muy bien, estamos atrapados dentro de esas posibilidades. Cuando yo digo que soy mujer, me asumo mujer, me veo como mujer, me asumen mujer y parezco mujer. Yo misma me enclaustré en una serie de posibilidades de las que no puedo escapar y que de hecho no necesariamente tengo que disfrutar. Digo, ser mujer es parte de mi identidad, pero por ser mujer no, no quiere decir que disfrute mucho que me acosen en la calle. Entonces son tres afectaciones principales de las que podemos hablar. Sin embargo, las afectaciones que pueden sufrir los que entran en la normalidad, y no digo que la normalidad sea lo correcto o lo que está bien, sino lo que hemos predispuesto como lo que tiene que ser independientemente de si sea bueno o malo. Y si no, si no me creen, porque hay mucha gente que realmente no me cree o sale con sus comentarios homófobos o transfobos, vamos a pensarlo así, dentro de nuestras sociedades, el infanticidio en algún punto fue correcto. Era algo normal, estaba bien. ¿Por qué? Porque los infantes tendían a morir muy rápido era difícil mantenerlos y creo que era más fácil para la gente que vivió en aquellos años mantener vivos a los miembros de la familia que sí podían producir. Esto era lo normal y era no aceptado, pero eso no quiere decir que estuviera bien, que fuera el único camino o que fuera lo correcto. Y es por eso que tenemos que poner el ojo dentro de las disidencias. Que algo sea disidente, que ya de por sí suena mal en nuestra sociedad, es decir, ah, diferente, disidente. No quiere decir que esto sea malo, que esto sea incorrecto o que esto vaya contra natura. Porque cuando hablamos de género hay que ser súper específicos. El género no es natural. Y de hecho ni siquiera tiene un correlato material. El género es algo que solo vive dentro de nuestra psique. Dentro de nuestras sociedades como un conglomerado cultural. Nuestro cuerpo no tiene nada que decir ahí. Eso es un terreno del sexo, pero es mucho más simple... Entre comillas, por supuesto, ya que también es bastante complejo y tampoco es binario.
0: Ok. usted eh, digo, como... Quiero hacerte una pregunta sobre qué piensas tú de que, el, de que el género es fluido o puede fluir en algún momento, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, tú dices que hay personas que encajan en el binarismo y se sienten bien y todo bien con, con esas personas, ¿no? Eh, yo lo voy a hablar como más desde mi experiencia. Siento que por muchos años no, sé, ahora no sé si encajé, pero quise encajar en ese espectro femenino. Hice como todo lo posible, además porque es que yo crecí con una mamá que me dijo todo el tiempo que yo era muy poco femenina. Entonces yo hice todo lo posible para encajar y ser aceptada, ¿no? Yo crecí escuchando que yo era un niño y este tipo de cosas. Entonces, entre más alto el tacón, más mejor me, me sentía y todo ese tipo de cosas. Ya con el tiempo me he ido construyendo y siento que lo femenino no me representa, ni lo masculino. Siento que lo que, no sé, me siento como ahora en, 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 en un espectro un poco diferente. Yo estoy haciendo una certificación en educación sexual y pues como en los temas de género que hemos tratado, nos dicen el sexo, el, el género es es fluido, ¿no? No sé si en 10 años, yo en este momento me siento bien así, no me interesa ponerme tacones, no me interesa maquillarme, vamos a tener mi pelo cortico, no sé si en 10 años me quiero volver a montar en los tacones y volverme a dejar crecer el pelo o hago una transición, no sé qué va a pasar, pero siento como que al menos a mí esto ha sido como, si sí me fluye, claro, hay gente que digamos, o, o no se cuestiona esas cosas o se sienten bien, ¿qué piensas tú de qué? de esta idea de que, de que fluye y que hoy nos sintamos un, de una manera, mañana otra, y luego nos volvamos a sentir de una manera.
1: Bueno, aquí va, la, aquí va la explicación y es muy interesante. De hecho, el género, incluso para las personas que se sienten cómodas dentro de lo binario, siempre es fluido. Lo voy a poner así, no existe un correlato material para el género, es decir, no existe ningún carácter fisiológico o psíquico que determine que mágicamente tenemos un género, ¿sabes? Y de hecho la gran mayoría de las personas transitamos entre lo que se supone que es hegemónicamente femenino o lo que debería ser para mujeres, y lo que es hegemónicamente masculino y lo que debería ser para hombres. Y esto se debe a que el género es un orden jerárquico que divide un conglomerado de características humanas que todos los seres humanos poseemos en mayor o menor medida en función de nuestra socialización, nuestra crianza, nuestras propias aptitudes en dos polos. No existe tal cosa como que por ser mujeres, mágicamente, queramos ser súper sensibles y, y llorar todo el tiempo, y ser mamás, y abrazar, y no existe la idea de que por ser hombres quieras oler como al roble Ir con un hacha, ir sin camisa, pintándote, gritando, no sé. No, no existen esas cosas. De hecho, yo soy una imagen de la feminidad bastante hegemónica. Literalmente me gusta el rosa y los mandilitos y los vestidos. Una cosa bárbara. O sea, una performativa así divina de la feminidad. Pero al mismo tiempo puedes verme agarrándome a golpes con hombres por diversión.
0: Okay.
1: Eso no. Y... A juzgar por ti, esto suena muy confuso. Una persona que se expresa de la forma en la que yo me expreso y que se ve de la forma en la que yo me... Bueno, que se ve de la forma en la que yo me veo, en el momento en el que te dice, hola, me gusta agarrarme a golpes por diversión, hay como un quiebre ahí, un... Algo en nuestro cerebro ya no conectan. Porque el discurso generalizado, y miren que el discurso no necesariamente son palabras, el cuerpo también es un discurso en sí mismo, es una construcción discursiva. Cuando yo te muestro este discurso y de repente te salgo con, con la vuelta al callejón sin previo aviso, para ti es insoldable. No se entiende. Y estoy completamente segura que en el momento en el que tú dijiste, oye, pues yo quiero tener mi cabello corto o yo no quiero usar tacones, tú experimentaste esa clase de corte para contigo misma. Ese doing. Y por tu mente pasó, y pasa por muchas personas, principalmente por los que son más jóvenes, porque la identidad es una cosa muy confusa, ¿sabes? Se construye con el tiempo. Probablemente tú ya llegaste a un punto de tu vida en donde puedes decir, esta soy yo y puedo tener el cabello corto y a mí no me importa y yo estoy cómoda y así soy, y que se lo banquen, porque esta soy yo y me gusta ser así. Pero en el entendido que vamos construyendo la identidad, y queremos que nuestra identidad sea coherente, ¿no? O sea, nos gusta apelar a la coherencia, a tener una certeza, ¿no? Entonces, vamos a decir, en el momento en el que nos damos cuenta que algo no entra en lo que se supone que tendría que ser normal, viene la pregunta. ¿Soy anormal? Estaría bien? Creo que tengo que ir a consultarlo con alguien para saber si estoy bien. Porque el género es fluido. Y aunque no nos lo enseñan de esa forma, digo, creo que rara vez hablamos de género en nuestras sociedades, lo hemos homologado al sexo. Pensamos que tiene que ver con la biología. Pero en tanto el género es fluido y nunca se nos enseña así, las bifurcaciones y el movimiento natural de la identidad, y por natural me refiero a no forzado, el devenir de la vida humana nos aterra y nos confunde. Entonces puedes ver chicos muy jóvenes, muy aterrados con la idea de que les gusta el color rosa o el maquillaje. Como puedes ver, chicos muy jóvenes aterradas con la idea de que no les gusta el maquillaje o renunciando tajantemente al color rosa o a las minifaldas para no caer en una caricatura, porque es diferente cómo se vive. Para el hombre, no caer en la performativa de lo que se supone que tiene que ser significa perder privilegio. Y para nosotras, caer en lo que se supone que tenemos que ser hasta cierto punto, significa la pérdida del mismo. Sin embargo, también irnos hacia el otro lado y no caer en esta performatividad, también significa la pérdida del privilegio. Es una cosa muy, muy curiosa. Cuando lo pensamos así, o en otra clase de casos, siempre podemos ver, desde la muy temprana infancia, que existe esta idea de que se le tiene que prohibir a las niñas, a los niños, hacer ciertas cosas. O que cuando llega una persona y dice, oye, yo no me siento representada ni por este lado ni por el otro y tampoco soy una combinación de esto, soy otra cosa, quiero ser otra cosa, inmediatamente la juzgamos o la consideramos una normalidad. O queremos, con mucha fuerza y mucha fe, meterla forzosamente, aunque sea en el intermedio de estas categorías, como por ejemplo en tu caso, que me estás diciendo, yo creo que el género fluye y yo no me siento acá y no me siento acá. Y no te puedo decir que eres una combinación de ambas cosas. Sería rarísimo. Porque no lo eres. Eres un ser humano que ha creado su propia identidad y que, sin embargo, se siente conminado, igual que todos los seres humanos sobre la tierra, a caber en un molde. Y si nos sentimos conminados a caber en ese molde, es porque el no hacerlo nos lleva, en el mejor de los casos, al ostracismo. O al hacinamiento, es decir, a que nadie nos quiere, nadie nos hable y tengamos que hacer espacios seguros para que no nos pase nada. Y en el peor de los casos, a la violencia y a
0: la muerte. Okay. <risa> ya sé, hablar de género es muy entretenido. <risa> no, pero me encanta, me encanta. <risa> Tengo una pregunta, ¿qué es la performatividad? Porque hay muchas personas, yo hice esa pregunta en mi Instagram y muchas personas no tienen ni idea qué es la performatividad y ya que lo has mencionado varias veces... Eh, quería pedirte si por favor nos puedes explicar de qué se trata.
1: Claro, ubican la performatividad o creo que casi todas las nociones teóricas cuando las mencionamos suenan como ¡oh! suenan muy fancy, suenan demasiado elegantes como para ser parte del lenguaje, pero recordemos algo que está más familiarizado o con lo que creo que estamos más familiarizados, la idea del performance, del performance como artístico. Pensemos por ejemplo en el teatro, un arte bellísima, excelsa. Tienes a, estos, a estas personas que de repente se tienen que poner en neutro, o sea, el actor se tiene que poner en neutro y se tiene que empezar a revestir de su personaje, aprender sus diálogos, sus movimientos. ¿Cómo se supone que su personaje debería de actuar? ¿Cómo se supone que su personaje debe vestir? ¿Cómo se supone que su personaje se tiene que mover y presentar? La performatividad en cuestión de género es exactamente esto. Nosotros somos actores que nos estamos revistiendo de un personaje. Y estos personajes, de los que nos podemos revestir de acuerdo a la norma social, es el género binario. Porque ser mujer, y como lo dije ya desde el principio y se los voy a repetir hasta que se canse, esto no tiene nada que ver con lo físico, con el cuerpo, con lo biológico. Digo, yo he dicho varias veces, soy mujer. Y probablemente muchos de ustedes lo asumen por cierto. Pero, ¿qué prueba tienen de que esto es cierto? Y lo digo si tomamos como. Mu, si pensamos en mujer como una categoría extremadamente biológica. Ustedes solo ven mi cara y parte de mis hombros, pero no tienen acceso a nada más. Si cuando yo digo que soy mujer y ustedes me creen que soy mujer, es por el simple hecho de que he dominado el arte del performance. No solo me veo como una, hablo como una, me muevo como una. Y este performance no solo tiene que ver con la forma en la que me muevo, me hablo, hablo y me relaciono, sino con básicamente todo lo que tiene que ver con la vida social, que es la única vida humana posible. Esto es la performatividad. Y para este punto, me ha pasado, me ha pasado, mucha gente suele decirme que esta es una visión muy extraña, porque básicamente es como estar de acuerdo con la opresión y cosas por el estilo, que me parecen muy reduccionistas del género. no. Si tomo cierta performatividad y la llevo a obra a igual que todos todos ustedes todos ustedes es porque no tenemos otra opción para que la gente me reconozca como lo que yo asumo que soy necesito parecer lo que la gente asume que es lo que soy, entonces si yo me asumo mujer y quiero parecer mujer frente a ustedes, pues performance por el contrario, si me asumiera hombre y quisiera parecer hombre frente a ustedes performance. Y mucha gente, ha, en este sentido, de que piensan que el performance es asumir la opresión, me han venido con la puntada de, oye, mili pero si el género es una cuestión performática, entonces solo tengo que asumirme hombre y performar como hombre, ¿no? No. Porque el performance, en el entendido de que tiene que ver con todas las posibilidades sociales, no solo implica que yo performe, no solo implica que yo sea un excelente actor, sino que implica que los otros también se traguen mi performance, también digan, ¡Ah, ¡Excelso! Y puedan leer mi performance como tal. Es en este sentido que vamos a comprender que el performance no tiene que ver con aceptar una opresión o una cosa, sino con generar identidad, hacerme reconocible en función de lo que parezco o lo que no parezco. Que alguien diga, ¡ah! ¡Es eso! Porque si alguno de ustedes ha convivido con la, lo no binario, van a encontrar que es muy común la confusión. O sea, que ocurre este quiebre del que les estaba hablando, este crack de, ¿eres hombre o mujer? ¿Y para qué quieres saber? No, yo en serio, ¿eres hombre o mujer? Y es la pregunta recalcitrante. No es que uno quiera, es que uno tiene que hacerlo. Esa es la performatividad. Y pues porque el mundo binario es extremadamente restrictiva, no es que yo me pueda extender a todos los límites. No en mi sociedad al menos. Es decir, es un ejercicio posible, pero en mi sociedad no está sancionado como algo positivo. De ahí en fuera que lo que queda lejos de esta binariedad, lo que no cumple el performance, lo que no performa de forma correcta, lo que se supone que tiene que ser, termina por ser excluido y violentado. No sé si, no sé si para este punto me entienden o ya los enredé
0: más. Sé que esto es muy confuso. <risa> no, yo sí te entiendo, sí, sí te entiendo. Bueno, quería hacerte otra pregunta y es que hablemos de la abolición del género, ¿no? Existe esta corriente del feminismo que eh, ha propuesto abolir el género como solución a que el género femenino es el género oprimido, ¿no? Entonces, ok, vamos a abolir el género y esta es la solución. Cuéntanos qué significa exactamente abolir el género y por qué esta no es una solución.
1: Necesito tomar aire, esto respirar para no exaltarme. <risa> es un exalto fácil. Pero Yo vamos, también, vamos, tranquila. Vamos a pensar, no, no me exalto fácil, de verdad me cuesta mucho trabajo. Pero vamos a pensarlo de la siguiente forma. Vamos a pretender que en efecto podemos deshacernos mágicamente de todo lo que tiene que ver con el género. Entonces, ¿qué somos? Sé que ustedes no me pueden responder y sé que si alguien, sé que nadie se va a atrever a escribir ahí. Y sé que también ustedes no pueden ¿Qué somos? La, la, la idea, o sea, la brillante idea, o de las posturas más optimistas que he visto, es: pues seríamos personas. Ah, ok, somos personas. ¿Qué clase de personas? La idea de pensar, pule tú, ya abolimos el género y tú y yo somos personas. ¿Esto mágicamente va a evitar que por el tipo de persona que soy se me acose en la calle? No. ¿Esto va a evitar que por el tipo de persona que soy? O más bien, ¿esto va a evitar que por el tipo de persona que es, por ejemplo, lo que otrora hubiera sido un hombre se ha educado de tal forma o socializado en cierta violencia? Pues no. Y alguien escribió penes y vaginas y se rió. Y de hecho, esa es una aproximación muy interesante. Porque si yo ya no puedo ser un, una performatividad, en efecto tendríamos que ir hacia lo biológico, explicarnos desde lo biológico. Pene, vagina, gónadas, cromosomas, hormonas. Pero aquí viene un problema. Lo que nosotros consideramos biológico lleva mucho tiempo fusionado con lo que socialmente es. La mujer biológica y la mujer social son la misma. El hombre biológico y el hombre social son la misma cosa. Si yo un día voy a decir, voy a abolir el género y vamos a hacer solamente... ...sujetos, personas que... ...y solo vamos a tomar en cuenta en la biología... ...se van a sorprender de que nos vamos a volver a en el mismo lugar... ...binario. Hombre y mujer. Con características tales. Si no me creen... ...si no me creen... ...porque la gente no me cree. Y me pasó muy recientemente. Yo dije... ...que los hombres no son físicamente... ...el hombre sí, por supuesto. Que los hombres sí no son físicamente más fuertes que las mujeres. Ni en promedio ni en regla. Y explotó, explotó la bomba, explotó el cerebro. Y la gran mayoría de los comentarios que recibiera como, oye, Mili, no seas tonta, es biología básica. ¿Ah? Y eso es un ejemplo de lo que pasa cuando intentamos como descentralizar el género y enfocarnos en lo biológico, que de hecho regresamos al género, una y otra vez, es recursivo. O, por ejemplo, si, si en este auditorio, no creo que me pase, pero si en otro auditorio dijera, oye, las mujeres no somos naturalmente más sensibles, y no todas tienen como la voz aguda, y no todas tienen pechos, y no todas tienen caderas súper pronunciadas. Algunas tienen cuerpos muy masculinos. Es como, no, 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 Esas son normalidades. Biología, la mujer es esto. O les muestras como cuerpos disidentes, cuerpos que no entran en la norma de lo estético, de lo que consideramos femeninos, y también es como, pa. Es como, okay ok. Vamos a suponer que todas las mujeres son curvilíneas, busto enorme, cintura pequeña, caderas anchas, nalgas pesadas. Vamos a suponerlo. ¿Dónde quedan las deportistas de alto rendimiento? Y créanme, cualquiera que haga el ejercicio que hace cualquier deportista de alto rendimiento va a quedar muy similar. Su cuerpo va a perder grasa. Entonces... De ahí que tengo muchas pruebas con la idea de la abolición, pero esto... Creo que me adelanté un poco y me fui como a, ¿por qué la abolición no se puede? Pero vamos a pensar en la abolición. La abolición es la idea de deshacerse del género o per se de los roles de género que causan la opresión. Es decir, un rol, en, entre estas cosas que les he estado contando, el rol de género de los hombres es que son la fuerza, ¿no? Son el, son el sujeto fuerte, fuerza, fuerza física, y las mujeres son el sujeto sensible, ¿no? Esta sensibilidad, esta intuición, esta... Capacidad de cuidar y maternar, ¿no? Y la idea es como borrar eso y crear tablas razas. Y eso suena muy bien, o sea, teóricamente suena muy bien, no suena para nada mal ser todos una tabla raza, ser personas que pueden vivir su vida felices en función de sus posibilidades y de lo que quieren vivir. Pero como ya me adelanté, en tanto homologamos el sexo y el género, nunca vamos a quedar en tabla raza Sí, vamos a ser personas, pero... Las que tienen vagina, evidentemente son más débiles, ¿no? Sí, vamos a ser personas, pero los que tienen pene son más fuertes y agresivos. Unga, unga, testosterona. ¿Me explico? Porque hasta le damos ese poder mágico a cosas que no lo tienen. Aparece la palabra testosterona y ya estamos pensando en golpe sudor y, y sangre. O decimos estrógeno o progesterona y ya estamos pensando en menstruación, bebés, suavidad, grasita. Así que la cosa no puede ir por ahí. Pero en resumen, esa es la abolición, la idea de que mágicamente podemos crear seres humanos tabla-raza, ignorar que socialmente, desde tiempos inmemoriales, hemos sido creados en lógicas de género muy distintivas y empezar de nuevo, cosa que no se puede. A mí sé que esto va a sonar muy feo, pero la revolución no existe, todos los cambios son paulatinos. No, no va a existir tal cosa como que en unos 20 años tenemos todo constructo de género, ¿no? De hecho, los vamos a seguir cargando. Como ha pasado con muchas cosas que según nosotros ya evolucionamos, pero que seguimos cargando. Si no me creen, piensen en el amor romántico. Es exactamente lo mismo que hace como tres siglos. Y según nosotros ya lo cambiamos, ¿no? Ya hacemos poliamor, agamia, frilo. Y, y cuando lo vemos así bien, cuando queremos ser muy negativos, nos damos cuenta de que pues, es un amor romántico, ¿no? Es, es el medievo, pero extendido ok, ya puedo amar románticamente a más personas ok, ya puedo amarte románticamente pero sin llamarlo amor romántico <risa> lo digo por un saludo hagamos, hagames no, no los detesto pero, pero no hay revolución no, no hay cambio, el cambio es muy lento entonces, pensar en abolir una cosa, o sea, en hacerle desaparecer en que, ush, en que vuele y desaparezca, no pasa no sucede, socialmente nunca ha sucedido Tirar un intentar tirar un orden de dominación solo lleva a que otro orden de dominación desconocido hasta eso vuelva a aparecer. Ya no es el género que sigue, va a ser la edad, porque la edad y el género también coexisten, ¿saben? Digo, no es una mentira que a las mujeres hasta que literalmente entregas tu vida a un hombre y decides tener hijos, te vuelves señora, o sea, un adulto. Ah, pero los hombres apenas crecen un poquito y ya son señores, ya son adultos. Tirar un, 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 una, un, cosa más, un orden de dominación solo nos tiene que llevar a alzar otro. O a una quimera de ese mismo orden.
0: Lo mismo, pero empanizado. Lo no sé si mismo, entiendo. pero empanizado total, no, total. Tengo dos preguntas más y luego podemos leer las preguntas que nos están haciendo, que me parecen súper interesantes. ¿Qué es la disforia de género y por qué tampoco es una buena, una buena manera de, ¿Se me de va, va la palabra? Categorizar,
1: hablar de, de Exactamente Escúchenme bien, este es un pro tip De un psicólogo, este es un pro tip Les va a servir toda su vida Escúchalo bien Si alguien algún día, psicólogo, ser humano Que no lea mentes Mentira, no leemos mentes Si alguien llega con un DCM O sea, con un manual de diagnóstico y, Diagnóstico estadístico Y te dice, esto es disforia de género O se autodiagnostica Como, yo tuve disforia de género Corran, de verdad, denme de vuelta, no digan nada más y cuéntaselo a quien más confianza le tengan, porque ese es un ejercicio que ni los psicólogos somos capaces de hacer. Para empezar, vamos a hablar del manual de diagnóstico. Es prácticamente imposible diagnosticar. El manual de diagnóstico literalmente es como... ¿Alguno de ustedes ha visto los quiz por internet en donde tienes como varios albiolos y si los rellenas al final te dice qué pan dulce eres? ¡Ja, <risa> Pesado, yo soy un puerquito de chichimbre, pero así es el DCM, o sea, es como... Tal, tal, tal. Oh, vaya, ¿de quién se alvió los? Tú tienes siete. Felicidades, aquí está tu diagnóstico. Y tú, ya me patologizaron. Así pasa. Es decir, es prácticamente imposible diagnosticar. Y por otro lado, la línea que separa lo que se supone que es normal de lo que no es normal es sumamente... Delgada, casi no existe. Un ejemplo que me gusta mucho usar es con respecto al diagnóstico de niños. Cuando tú ves como las señales para detectar la esquizofrenia de forma temprana en infantes, te vas a dar cuenta y hasta los mismos autores te lo dicen, que esas señales de hecho también son comportamientos normales en los infantes. O sea, un síntoma de esquizofrenia de hecho también es normal en un ¿Cómo podemos diagnosticar? Pues no podemos. Esto es al tanteo. tiene que ver mucho con contexto. Y lo mismo pasa con la disforia de género. Y ya agarrándonos para criticar el DCM, el DCM ha cambiado muchas veces, ahorita estamos en el 5, quiere decir que cinco. tenemos cuatro que ya son obsoletos, cuatro que ya no usamos. Y en los cuatro anteriores patologizamos cosas que hoy nos parecen más o menos normales. Y digo más o menos, porque nunca falta la persona que se lo tenga en la edad de piedra. Por ejemplo, en los DCM anteriores la homosexualidad era una enfermedad que estaba supuesta ser curada. Han oído las terapias de conversión, supongo, no tengo que hablar de ese horror. Pero se pensaba que era algo patológico, que estaba mal, que era, que era algo muy enfermo, que iba contra la natura, pero esto era una, mira, apreciación social, porque en la naturaleza la homosexualidad existe, ¿no? Ahora, con respecto a la disforia de género, otrora pensábamos que la disforia de género era una enfermedad. Es decir, que era la idea ilusoria que tenían algunas personas de que existían dentro de un cuerpo que no les pertenecía, un cuerpo equivocado. Y esto tenía que curarse. Y la cura, o sea, la fantástica cura que a mis colegas de atrás tiempo se les ocurrió, era convencer a las personas con disforia de que su cuerpo era el correcto. En otras palabras, muy simplistas, quizás hasta soeces. Bueno, si tienes vagina, pues eres mujer. Si tienes pene, eres hombre. No hay más opciones. Felicidades. Y esto es una idea, este diagnóstico, esta acepción pasada de la disforia. Es algo de lo que muchas personas transodiantes o transfóbicas toman como para darle fuerza a sus discursos, ¿no? Para pensar que es un trastorno mental. Y aunque la disforia sigue existiendo en el DCM-5, la forma en la que la utilizamos es completamente diferente. Hoy día, la disforia es la angustia que genera habitar un cuerpo al que no, con el que no nos sentimos familiarizados. La angustia que genera habitar un cuerpo que no te pertenece. Esta acepción hace que mucha gente la confunda con la dismorfia, que es como el odio irracional al propio cuerpo, la visión distorsionada del propio cuerpo, que es una cosa muy diferente, entonces vamos a sacarla de la cuestión. Pero es necesario mencionar que mucha gente la confunde. Aunque platicada de esta forma, o en términos técnicos, se parecen mucho la excepción pasada y la excepción nueva, lo que tiene la, la nueva acepción de disforia es que lejos de patologizar la condición trans, la considera válida, de tal forma que la cura a la disforia, es decir, esta angustia, que podríamos llamar más que un trastorno, un conflicto psíquico, es asegurar la transición. Que es una cura la?
0: basada en, en el binarismo, finalmente. No, porque...
1: Pero ahí sí ya hablamos, aquí estamos hablando como de, de espectro trans, porque después vamos a pasar como a, oh, a expandir más el espectro, ¿no? Es, son espectros así gigantescos. Pero en este caso, la idea o la idea moderna de la cura de la, de la disforia es asegurar la transición. Es decir, que si yo, llega, que, bueno, yo me he dicho muchas veces mujer, pero si en algún momento me descubro hombre, y digo me descubro, porque no es como que cambies de idea, no, es un saber. Es un saber tan válido como el mío cuando soy, cuando soy mujer, o cuando digo que soy mujer siendo mujer cis, es el mismo saber, solo que en cuerpos diferentes. Cuando alguien se descubre de esta forma, lo que consideramos la cura es, uno, respetar su, su identidad, respetar la forma en que la persona quiere ser llamada, respetar sus pronombres, asegurar, por ejemplo, la hormonación para las personas que quieren hormonarse o las cirugías para las personas que quieren cambiar la forma de su cuerpo. Porque aquí hay que ser como muy puntuales. No todas las personas trans desean hormonarse y no todas las personas trans desean someterse a cirugías. Bueno, te digo que es un espectro como gigantesco y que realmente no es del todo binario.
0: No, yo sé que no es binario, pero finalmente lo que el sistema, la solución del sistema, tiende a volverte a poner en el binarismo, ¿no? A eso era sí, como más a lo que me refería.
1: Oh, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. En efecto, pero porque nosotros consideramos que la única existencia posible es la existencia en espectros binarios. Ajá. Sin embargo, dentro de nuestras sociedades... Cuando, cuando algo es restrictivo, no sé cómo o por qué, y estoy muy agradecida por ello, siempre sale lo disruptivo. Siempre hay alguien que dice no. Entonces, así como existen personas que están como dentro del espectro binario, existen personas que no existen dentro de este espectro, a las que llamaremos, por ejemplo, identidades no binarias. No soy una cosa, no soy esto, no soy el otro, soy otra cosa. Necesito ser otra cosa y deseo ser otra cosa, y necesito que se me nombre como otra cosa. Esto no es binario. Y existe, pero en el caso de lo trans, entra en el espectro binario por cuestión de que el mundo es binario. Y, que, y lo que entra en lo binario no es malo. O sea, quiero insistir en esto. O sea, identificarse dentro del espectro binario no es algo malo. Querer que todo el mundo se identifique dentro del espectro binario cuando la diversidad humana es súper gigantesca, vasta e increíble, sí es malo. Porque el mundo es muy diverso, el mundo es grande. Y el mundo es diverso como para que pensemos que la diversidad está mal o para que pensemos que la diversidad no tiene lugar en nuestro mundo, ¿no? De tal forma que tenemos estas ideas que para mi gusto son desagradables, ¿no? Como de te voy a incluir. Porque cuando hablamos de incluir a una persona, estamos diciéndole, ok, sí, eres un fallo en mi sistema, <risa> pero voy a hacer un espacio para que creas que soy súper woke. Y es como, no, o sea, existe. Que no te guste, que no lo comprendas, ya es una cosa muy diferente, pero sí existe. Y ha existido por los siglos de los siglos amén. A mucha gente le parece, cuando hablamos de lo no binario, cuando hablamos de lo trans, cuando hablamos de lo homosexual, que es como un invento súper progre, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar a personas, que podríamos decir conservadoras, fascistas, etcétera, 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 etcétera. Diciendo... Estos inventos de los progres, pero no, o sea, ha existido por los siglos de 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 los siglos. De los siglos. Amén. Y en este sentido, aquí vamos, a hacer como un, aquí vamos a hacer un juego bien extraño. Si bien ser hombre y mujer, o sea, hombre mujer, ya es un binarismo, dentro de este binarismo, o sea, dentro de este binarismo existen no binarismos, o sea, existen posiciones intermedias, como, bien, como tú ya nos contaste, tú no eres esto y no eres aquello, eres otra cosa. Tu biología aquí no tiene mucho que decir. O, por ejemplo, en mi caso, de, ok, tengo una performativa sumamente femenina, y de repente te digo, ah, pero me encanta agarrarme a golpes, o sea, me fascina me divierte. Sin violencia, chicos, sin agresividad, pero, pero sí me gustan los juegos rudos. O sea, me gusta sentir el golpe, me gusta darle. Jugando, me divierte. Ahí es, una, ahí es como un quiebre bien extraño. Y... Cuando digo quiebre y cuando digo que es como un juego súper extraño el que les estoy proponiendo, es que incluso lo que es binario y entra exitosamente dentro del binario, no es tan binario. Porque no existe ningún ser humano en la Tierra que sea capaz de llenar estos presupuestos, ¿sabes? La masculinidad hegemónica y la feminidad hegemónica son inalcanzables y de hecho por eso nos angustian tanto. Por Ay, es que no soy lo suficientemente femenina, mira, no tengo pecho, ay, estoy bien flaca, ay, estoy bien gorda. O del otro lado, ay, es que estoy bien chaparrito, lo no tengo chiquito, no soy musculoso, no me sale barba. Porque son presupuestos inalcanzables. Por lo tanto, es necesario que todos fluctuemos en ellos. Para existir, para tener como una idea de existir. Y si bien este presupuesto inalcanzable nos trae angustia y más porque se volvió hege hegemónico, es la norma. Pues no es la forma en la que nosotros vivimos la vida. Es imposible vivir la vida en el binario. O sea, no hay vida binaria. No existe. Porque todos somos bien complejos. La, la vida humana es compleja. La naturaleza en sí misma es compleja. Y por eso mismo lo dije en un principio. Ni el sexo es binario. No es. No pasa. No existe. E, y eso nos llevaría a una parte que... Cuando tú yo platicando de armar este espacio acerca de la idea de la expansión. Ya queremos, o bueno, recapitulando, ya queremos que abolir el género a nosotros no nos sirve mucho, a nosotros los occidentales, porque literalmente nuestra idea de la biología es una idea de género. Es difícil de digerir, pero lo que nosotros pensamos biológicamente, femenino, o masculino, es en realidad socialmente. ¿no? Y por eso podemos ver a mujeres cis con cuerpos muy musculosos en las que les dicen, ¡uy, de seguro eres hombre! U hombres cis con facciones muy finas o cuerpos muy delgados a los que les dicen que son mujeres. Y como abolir realmente no nos va a servir de nada, tenemos otra opción. Si oblitero la idea de género, evidentemente estoy cortando una parte de mí, una parte que no voy a recuperar y que en el mejor o peor de los casos se va a volver un soma, una enfermedad, una pieza faltante que jamás voy a recuperar, un hueco en mi identidad. Pero... Si lo pienso diferente y digo, oye, y si en lugar de que solo existan papel A y papel B, ¿me aviento todo el abecedario? O sea, que tengamos papeles de la A a la Z solo por poner un ejemplo colorido. Cuando creo más papeles socialmente aceptados, o sea, cuando creo más posibilidades de existencia contenidas y aceptadas dentro de una sociedad, tengo más oportunidades de que otras personas, incluidas las personas que supuestamente son disidentes o a las que llamamos disidentes desde la normalidad, puedan vivir. Y no estoy hablando de respirar o de los procesos biológicos, hablo de una vida vivible. Una vida en donde uno es reconocido, aceptado y respetado. Una vida en donde tienen que vivir Nosotros no podemos abolir el género, no podemos hacernos género, porque el género realmente está como súper introyectado en nosotros. De tal forma que lo que pensamos biológico en realidad es social. Entonces, la solución no es deshacernos del género, porque de hecho tampoco es el enemigo de la humanidad. Como ya lo repetimos muchas veces, el género de hecho también nos da identidad. Nos da saber quiénes somos frente a los demás. Y nos da, junto con esa identidad, una razón de ser y un qué hacer. Entonces, no, no me puedo deshacer de él. Vamos a pensar que no puedo y de hecho tal vez no deberíamos. Pero cuando creo más posibilidades de existencia, es decir, en lugar de papel A y B, que pueden ser femenino o masculino, y creo como todo el abecedario de papeles sociales habidos y por haber, creo oportunidades de existencia, oportunidades de vida. Y recapitulando, vivir no es respirar, vivir no es fisiología. Vivir es tener las posibilidades de una vida digna, una vida vivible, una vida que valga la pena vivir y que de hecho disfrutemos vivir. Porque vivir para que todo el tiempo alguien esté negando la identidad que tenemos o vivir para ser violentados no es vida. Y no debería de serlo. De hecho, no no, no, no lo pensemos normal o necesario. Entonces, mi idea siempre ha sido la expansión de los límites materiales del género. Y lo voy a explicar así. Dije desde un principio que el género no tiene correlato material y en efecto no lo tiene. Pero, pues, vamos a seres humanos y nos gusta conectar cosas que no están conectadas. Entonces, lo conectamos a la biología, ¿no? Así no la idea de que el sexo es binario y no, no lo es, no lo es, no caigan en esa trampa, el sexo no es binario. Entonces, si en este, si en esta idea de límite material el género tiene que ser asignada en función del sexo, cuando yo expando esos límites materiales, es decir, cuando yo puedo asignar géneros o asignarme a mí misma con un género o una forma de vida que podemos no llamarla género como en el caso de los muches o los dos espíritus con los yux, pues creo más posibilidades lejos de mi realidad material. Me permito existir de otra forma. Y en género, cuando hablamos de género, esta discusión es sumamente álgida. Porque es nueva. De hecho, es muy, muy nueva. Pero cuando trasladamos esta idea de expansión, por ejemplo, a otros criterios, nos damos cuenta de que la expansión sí ha sido útil. No sé por qué año ustedes nacieron, Amix pero yo soy de los últimos milenios o quizá el primer, de los primeros Summers. Entonces mi adolescencia transcurrió por aquellos años del 2000. Si alguno de ustedes puede recordarlo, nuestra moda era horrible. Total. <ríe> literalmente pensábamos que era muy cool y estaba súper bien usar pantalones que literalmente apenas te cubrían el pelo público y la línea de tu pompi. O sea, creíamos que se veía bien, no nos juzguen. Cuando los que son más jóvenes que nosotras lleguen a nuestra edad y vean lo que se ponían cuando ustedes eran jóvenes, también van a decir, yo no puedo creer que pensaba que eso se veía bien, ¿no? Pero no importa, lo importante es rescatar estos pantalones. La cosa de estos pantalones, que eran pantalones de pitillo, pantalones entubados, no sé cómo les digan en sus respectivas latitudes, es que la única forma en la que te podías ver bien con esos pantalones era ser extremadamente delgado no estamos hablando de complexiones medias ni complexiones delgadas. Hablo de extremadamente delgado. Porque si tú no tenías muslos anchos o tenías mucho glúteo, esos pantalones no te quedaban. Y de hecho, incluso para las personas que eran extremadamente delgadas, esos pantalones les sacaban rollitos porque la idea es que estuvieran súper, súper apretados, ¿no? Entonces, si ustedes tienen mucho tiempo libre y googlean, por ejemplo, la moda del 2007, se van a dar cuenta no solo de que nuestro gusto para vestir era horrible, sino que se van a dar cuenta de que el tipo de cuerpo que estaba de moda y que era considerado bello, era un cuerpo que a nuestros ojos sería insano, al que se le marcaban los huesos, incluso pueden googlear qué eran las dietas de aquella época, o sea, eran abominables. Pero pasa, pasa el tiempo, la humanidad se mueve, el cambio es perpetuo, ¿no? Y llegamos a un punto en donde literalmente puede ser una persona curvy una persona gorda y puede ser considerada hermosa y deseable en estas sociedades. ¿Eliminamos los estereotipos de belleza? No, porque evidentemente siguen existiendo. Seguimos teniendo una idea como súper clara de lo que se supone que es bello y cómo tenemos que ser para ser bellos. No nos deshicimos del estereotipo de belleza, sigue existiendo. O sea, sigue existiendo una forma en la que nominamos que hay gente que es guapa y gente que no es guapa. Y ser guapo es un imperante necesario en estas sociedades por gracia o desgracia. Pero cuando abrimos nuestra idea de lo que puede ser bello e incluimos cuerpos diferentes, que cuando yo era joven eran cuerpos que no podían ser considerados bellos, dimos más posibilidades de existencia, de existencia digna. Y permítanme contarlos, el cuerpo que yo tengo ahora, o sea, mi tipo de cuerpo, cuando yo era joven, era considerado gordo. Gordo de tienes que ir al gimnasio o vas a morir de algo, ¿no? Porque hasta la salud, lo que consideramos salud, es meramente social no a la gordofobia, mix Pero en el 2020 el tipo de cuerpo que tengo es considerado normal, bonito. ¿Mi cuerpo cambió? No. ¿Desaparecieron los estándares de belleza? No. Se expandieron, cambiaron, aceptaron más diversidad. O la cuestión de la nariz. Creo que conozco muchas personas que viven con la idea de que se tienen que hacer una rinoplastia, ¿no? Para tener una nariz muy afilada, muy pequeña, muy europea.
0: Yo tuve esa idea.
1: Porque cuando ella y yo íbamos creciendo, la, la idea de nariz, o lo que era considerado bello, era como lo súper europeizado, ¿no? Era como, y todos tenemos que blancos, si, y tener una nariz super respingada, y, y Dios te libre de tener narices anchas. Y luego en, ¿qué te gusta? Unos 13 años, tener una nariz ancha es, está bonito y está bien. Ya entra en, el, en lo que es considerado bello. Porque no podemos abolir la idea que tenemos de la belleza. O sea, necesitamos la belleza. Pero la democratizamos. La hicimos alcanzable para más personas en la Tierra. Y lo mismo pasa con el género. No puedo deshacerme del género. Pero puedo extenderlo. Y hacer que, las que más personas puedan entrar y sentirse cómodas en la normalidad. Porque la normalidad es construida socialmente. No existe algo que sea perfectamente normal o algo que deba ser normal en la naturaleza. Lo, insisto, lo digo y lo voy a volver a decir. El mundo es gigantesco y la diversidad es más grande que el mundo. Entonces, por eso siempre he pensado que la idea es expandir los límites. Cuando yo expando los límites, o sea, cuando yo salgo de mi, de mi cabecita teórica, pues soy una persona muy teórica, hablo mucho de teoría. Cuando yo salgo de mi cabecita teórica y digo... Y, por ejemplo, hablando de las teorizaciones de los setentas del feminismo radical, que ya tienen como 50 años, ya, ya están muy y añejas, ya... Gente, el, el una teorización de 50 años no te va a explicar el 2021, no puede. La realidad social avanza mucho más rápido que nuestras teorías, la verdad. Entonces, cuando yo salgo de mi cabecita y digo, ay, cuando, cuando yo me quito este... de, No, no, me oprimen por género, la opresión es vulva. Y me doy cuenta de que quien lo escribió en aquellos años vivía en una época en donde vulva y femenino estaban homologados. Pues puedo aventurarme a pensar que a lo mejor el problema no es mi biología, o sea, que la precaria no soy yo, sino la forma en la que se me construye, ¿no? Y de paso, a lo mejor puedo dejar de ser transodiante o transfóbica y decir, oye, hay más tipos de mujeres, ¿no? Yo no soy la mujer hegemónica, ni la mujer correcta, ni la mujer perfecta. Hay más formas de ser mujeres. Y lo mismo, hay más formas de ser hombres. Y hay más formas de ser seres humanos que no tienen realmente que ver con ser hombre o mujer. Y lo mismo con las personas que entran realmente, cómodamente en los espectros binarios. Ok, o sea, está perfecto. Mili, tú tienes tu cabellito largo, muy bonito. Excelza tu performance. Pero también puede ser agresiva y también puede ser masculina y eso va a ser perfectamente normal. No va a causar un quiebre. Y lo mismo con hedonista puedes tener el cabello corto y no querer usar tacones y eso no tiene por qué causar un quiebre, no tiene por qué poner en duda tu certeza de quién eres. Porque cuando nos queremos ceñir como a la teoría, y no solamente estoy hablando de teoría social, que siempre es cambiante, sumamente fluctuante, y a veces ni siquiera hay acuerdo, Estoy hablando incluso de teoría biológica. No me lo van a creer, sé que no me lo van a creer, pero créanme, lo, lo que nosotros pensamos que es correcto y objetivo y biológico no es así. Nunca lo ha sido. No, no hemos como desentrañado la composición del mundo. No sabemos casi nada de nosotros. No sabemos cómo funciona nuestra psique. Seguimos descubriendo cosas de nuestro cuerpo, de nuestras neuronas, de nuestras formas de vida. ¿Por qué encerramos a pensar que no hay otras formas de hacer? Porque hay muchas formas de existir. Y la idea, la idea peculiar, sí, sí está viendo una feminista que esté muy familiarizada con la teoría radical y que se escude con ella para hacer discursos transfóbicos, transodiantes, que desconocen la existencia de lo no binario, que desconocen la identidad de los hombres trans. Párense tantito, vamos a sentarnos un rato, vamos a respirar, llenar nuestros pulmones de aire y decir que acaso no somos capaces de pensar en otras formas de ser y de vivir. Porque esta es la idea del mundo, ¿saben? No vamos a descubrir el hilo negro porque venimos mucho tiempo recorriendo el hilo negro y todavía no llegamos al ovillo, entonces creo que podemos jalar más. Así que lo importante aquí, o la razón por la que todos estamos reunidos, o la conclusión a la que yo quiero arrastrarlos, es que la diversidad no es mala. Y la solución a la diversidad no es desaparecer la diversidad, sino dejarla ser, sin revestirla de estas ideas negativas que creamos contra lo diverso. Porque aquí estamos hablando de un tema tan extenso, interesante y a sesos, como puede llegar a ser el género. Pero existen muchas formas de diversidad que a través del tiempo y del espacio han sido relegadas, han sido sacadas como si fueran algo realmente malo, cuando no es así. Y tampoco se trata de incluirlas. No, 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 no vamos a hacer eso. Porque pensar que tenemos que incluir a algo o a alguien significa que ese algo no merece existir y coexistir con nosotros. O, nosotres, o nosotras, sino que prácticamente estamos haciendo una concesión especial porque somos muy buenos y amables y santos y les permitimos existir cuando no, ellos existen en su propio derecho, en sus propias formas de vida. Entonces, si alguno de ustedes que se encuentra aquí, perdón, todavía no me puedo deshacer del todo de los, del, ¿cómo se llama? del plural masculino. Cuesta, 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 chicos. Si alguno de ustedes es una persona que no entra en estos espectros y que es considerada como una disidencia, pues agárrense y díganse ustedes mismos, yo soy esto, está bonito, está bien. Si alguno de ustedes no pertenece a estas disidencias y quiere erguir n cantidad de discursos, sacar el DCM, un libro de biología de la primaria para decir que esto está mal, vamos a sentarnos un rato, vamos a platicarnos, o sea, ¿por qué pensamos que algo tiene que estar mal? La diferencia no nos hace malos. De hecho, es única, es importante y es necesaria. Porque cuando pensamos que tenemos que homologarle todo, incluso cuando lo pensamos desde fortines de la llamada izquierda, o nos queremos creer súper radicales y que estamos cambiando algo, en realidad estamos entrando exactamente en las mismas estrategias de dominación de las que intentamos salir. Es decir, es la misma arma al servicio de otro amo. Y no vamos a hacer eso, porque el cambio social, si bien no es rápido y no es posible armarlo a través de la revolución, se tiene que hacer con la acción. Y acción es insignificante, porque lo que es, y no nos gusta que sea, es a partir de nuestra acción e inacción. Por lo tanto, lo que puede ser o lo que quisiéramos que fuera, se vive de la misma forma, por acción o inacción. Y pues ya acabando este esta larga
0: disertación. <risa> por ejemplo. ¿Qué textos se han tenido en cuenta para hablar de género? La verdad que esta pregunta fue la primera pregunta que vi, digo que no sé qué, cuál es la intención de la pregunta, pero si tienes algunos textos o algunos libros que quieras recomendarnos o a la gente que, que esté interesada en estudiar más de este tema, en leer más de este tema, bienvenido.
1: Agárrense porque la lista es muy larga y algunos ni siquiera hablan de género per se, algunos de hecho son sociológicos, psicológicos, psicoanalíticos, así que agárrense. El primero que a mí me gusta mucho como para aperturar estos temas, porque es bastante sencillo de digerir, es la ética del cuidado de Carol Gilligan. Vamos a hablar de El maravilloso cuerpos que importan de Judith Butler. También vamos a hablar de Sin miedos de Judith Butler. Vamos a hablar de la institución imaginaria de las sociedades de Cornelius Castoriadis. Encrucijadas del laberinto de Cornelius Castoriadis. De hecho, creo que harían bien al revisar básicamente toda la bibliografía de Cornelius Castoriadis. Es que de ahí viene esta idea de que nosotros estamos envividos en el género y en la construcción de nuestra personalidad y en la psique. También para este punto creo que va a ser importante. No se burlen, no se burlen. Prometo que tengo un punto con esto. Amores chidos. Es un libro que editó el Instituto Mexicano de la Juventud. Es, les va a parecer como de niños de primaria, pero es como un buen punto de partida. Nos da algunos conceptos base que luego son como difíciles de manejar. También, si tienen la oportunidad, entran a Redalic, que es la... Ay, no me acuerdo de qué significa su acrónimo, pero son investigaciones o son los abstracts de investigaciones que se han llevado a cabo en, Latino en América, Iberoamérica y el Caribe. Ahí pueden encontrar muchas investigaciones del tipo, que hablan del espectro intersex. Es decir, me voy a tardar mucho sacando mi computadora y diciéndole esto las bibliografías. Entonces, ábranlo. Abran Radalik o Cielo y busquen investigaciones. También pueden encontrar sobre los mushes. Hay también mucha investigación sobre los mushes. De hecho, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un, una monografía, es muy cortita, que habla sobre los mushes. También... Podríamos hablar de epistemologías del sur, ya que estamos como en este tema y la idea es como de colonizarnos un poco. También, si queremos ser como, si queremos aventurarnos más, o sea, si queremos expandir más esto, les recomendaría que lean libros de época. La literatura, les juro que la literatura es una llave maravillosa, preciosa y perfecta para entender lo que ha sido el género a través del tiempo y el espacio. Si tú lees a la Karenina y luego te avientas a leer Rayuela, te vas a dar cuenta de que sí, diametralmente o sea, distinto. Aviéntense a la literatura. También vean noticias, por favor. Literalmente, chicos, aviéntense a la literatura. Aviéntense a leer noticias. Principalmente, y nunca desestimen, el poder de hablar con otras personas. Cuando me hacen esta clase de preguntas, siempre una parte de mí siente algo de terror, porque da la impresión, para bien o para mal, ya sea gente que intenta desacreditar lo que estoy diciendo, o gente que quiere aprender más del tema, da la impresión de que ustedes tienen que saber así como infinidad de teoría para poder hablar de esto. Y pues, no, nunca subestimen el poder de la experiencia. Realmente, platiquen entre ustedes, dense cuenta de que buena parte de sus vivencias son extremas, un concepto social, o si se avientan a la investigación, que es cosa que yo hago regularmente. Busquen a la población con la que quieren trabajar. Si quieren entender qué es lo no binario, pues vas y le preguntas a alguien que es no binario. Si quieres entender la rueda trans, vas y le preguntas a una persona trans. También, Sencillo, siempre lo he dicho. También hay investigaciones muy interesantes sobre el, sobre el espectro intersex, que es ahí cuando estamos hablando de que el, ni siquiera lo biológico es binario. Sigo, y sigo insistiendo, Leana Castoriadis, porque es muy interesante para hablar de sociedades. Hay uno que realmente no tiene mucho que ver en el tema del género, pero es algo que tocamos en esto, que se llama de Seida Rodríguez y María Marta Coliñón y aparece en un libro de Rosana Reguillo que habla de afectividad y sexualidad en México. Y ahí también nos habla mucho de género. Digo, esto es una composición. Ustedes me vieron hablar una hora, pero me tardó como cinco años en saber esto. Así que, persona que hizo la pregunta... Si es para descalificar, creo que necesitaríamos otro live, para hablar, de, otro live de una hora para hablar de fuentes y de dónde sale cada cosa y por qué, o un seminario entero. Y si es para aprender, o sea, si tú quieres aprender, si tú quieres seguir tus propios discursos, de verdad, nunca te subestimes. Tú misma, tú mismo, tú mismo. Tienes un montón de experiencia que es muy útil. Y a veces, por ejemplo, lo que pasó con Edonista, Edonista abrió una pregunta sumamente interesante a partir de su propia experiencia y que a lo mejor no sabía que era tan importante o que nos iba a permitir
0: reflexionar tanto, entonces... Bueno, siguiendo aquí con las preguntas, dice, si bien no se puede prescindir del género, ¿es posible la normalización de estas formas de ser al género contrario al que se pretende que pertenezca? De hecho sí, es
1: perfectamente posible el normalizar la idea de que independientemente de que una característica sea considerada masculina o femenina, le puede pertenecer a cualquier persona que la ostende o que desea ostentarla. De hecho, esa es la idea de la expansión de los límites materiales del género. El saber que un hombre puede maquillarse y no va a dejar de ser hombre y todo va a estar bien. El que una mujer puede jugar fútbol americano y tener rap el cabello rapado y va a seguir siendo mujer y todo va a estar bien. El saber que puede existir otras posibilidades de ser mujer, como pueden ser las mujeres trans, otras posibilidades de ser hombre, como pueden ser los hombres trans, y que ser hombres y mujeres trans no necesariamente los va a hacer... O bueno, que los hombres trans no necesariamente van a ser como la imagen de la masculinidad hegemónica o que las mujeres trans la imagen de la feminidad hegemónica. La idea de expandir el género es darnos cuenta de que pueden existir N cantidades de posibilidades de vida. De vidas posibles, de vidas,
0: de vidas que pueden vivirse. Sin necesidad de entrarlas en juicio o de patologizarlas. Totalmente, de acuerdo. Otra pregunta dice, entonces, si se planteará si se plantea abolir el género, ¿también se tendría que abolir la cultura que tenemos hoy? Sí. Abolir un aspecto cultural. La cultura es un sistema.
1: La sociedad es un sistema. Y cuando afectamos parte de ese sistema, no hay forma en la que podamos asegurar que el resto del sistema no se va a ver afectado. Te voy a dar una reflexión que hizo Butler y que me parece de las más atinadas. En el momento en el que las mujeres, por ejemplo, iniciaron las luchas feministas, es decir, renunciaron a parte del papel tradicional que significaba ser mujer, es decir, estar al servicio del hombre, cállate, te ves más bonita, y dijeron espérate, oye, yo quiero vida. Esto, es gracias al femi Esto fue como regalo del feminismo liberal para las que dicen que no está tan bonito. Cuando una feminista dijo, ah, soy feminista liberal, oye, quiero trabajar, va, oye, hay que votar, va. Cuando la mujer salió de esa esfera, en donde se supone que tenía que estar y se empezó a expandir a la esfera del hombre, evidentemente hubo un cambio en el sistema y un cambio que aún hoy día es palpable. Imagínate lo siguiente, tienes sujetos femeninos, mujeres, que son perfectamente capaces de hacer las labores del cuidado, pero que al mismo tiempo pueden trabajar y proveer para sí mismas. Y tienes hombres, a la gran de los hombres dentro de nuestras sociedades, que son perfectamente capaces de proveer, pero perfectamente incapaces de cuidar. Entonces, tienes aquí un desequilibrio bien interesante. No sé si les ha pasado. Lo he hablado con muchas mujeres jóvenes y todas son como de, no, es que este vato quiere que le cocine. ¿Qué no sabe hacerlo él? Y otra hora eso pudo haber sido funcional, ¿no? Porque, pues, yo te cocino, mi amor, y pues tú me mantienes, mantenemos el orden del mundo. Pero, ¿qué crees? Yo sé cocinar y me mantengo sola. ¿Para qué sirves tú? Entonces, sí, cuando yo quiero abolir algo dentro de una cultura, incluso relaciones de opresión, vengo a desmontar todo el artefacto cultural y me enfrento a la incertidumbre total. No se ofendan con todos los hombres No se ofendan con todos los hombres que hacen bromas desafortunadas o comentarios desafortunados sobre el feminismo. Esto es un espejo de la confusión que enfrentan. El hombre ya no puede ser lo que él pensaba que era, porque la mujer ya no es el espejo que él necesitaba. O sea, él ya no puede ser la figura fuerte porque las mujeres dijeron, ¡ay, yo también soy fuerte! Él ya no puede ser el proveedor porque las mujeres dijeron, ¡ay, yo también trabajo! Él ya no puede mandar porque las mujeres dijeron, oye, ya no quiero que me mandes. Entonces sí, abolir algo implica destruir el sistema destruir
0: todo el sistema así. Y es catastrófico. Pero luego el sistema no se puede, o sea, no hay manera de, de abolir el sistema en el que estamos. No, y sí. O sea, o sea yo hay... pienso que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay cosas que se que se pueden hacer. Digamos, voy a poner un ejemplo, yo trato de verdad de tener una vida. Responsablemente en cuanto a mi consumo, no responsable con el medio ambiente, pero a mí entonces como yo digo que yo no compro bolsas de plástico y hago esas cosas, entonces comienzan a criticarme una vez un tipo que por la marca de mis gafas que y yo o sea hago lo que puedo hacer, no no me puedo salir del que hago, me voy a vivir al, a la jungla y me he visto con hojas de plátano no 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 puedo, no hago lo que puedo hacer. Entonces pienso que hasta, no sé, es mi idea. Hasta cierto sentido se, se puede.
1: Pero esa posibilidad implica quebrar el sistema. El que tú no consumas bolsas de plástico o decidas no comprar ciertos productos para intentar hacer un consumo más, re, más responsable, es, o no solamente tú, el que muchas personas lo hagan. Por ejemplo, el que muchas personas se vuelvan veganas hace que la industria de la carne gane menos dinero. Y es una industria bastante grande de la que depende en la vida de muchas personas. Ahí estoy quebrando una parte del sistema. Una parte irrecuperable con sus propias consecuencias. El que buena parte de la población se haya vuelto vegana y se hayan obsesionado, como por ejemplo, con el aguacate, le está costando a, a Michoacán sus bosques y las reservas de mariposas monarcas.
0: No, eso ¿Qué? lo sé. Por eso digo que es muy complicado. Lo mismo pasa... Lo, yo te Lo no digo porque yo, porque yo tengo una dieta vegana y sé... Lo hago por cosas de salud, pero sé, por ejemplo, el impacto que tiene consumir almendras. Se van a ah. acabar las abejas en California. O sea, bueno, en fin, nos estamos saliendo un poco del tema.
1: No, o sea, lo que me quiero es que todo cambio en el sistema, por pequeño y tonto que puedan considerarlo, en efecto, comienza a desquebrajar el sistema. No es que se vaya a caer así y explote así. No, o sea, no eso no va a pasar. Pero un cambio en el sistema sí afecta al resto del sistema, ¿no? Que una mujer diga, oye, ya no te quiero obedecer, afecta al hombre, cuyo modo de vida, pues, dependía de la obediencia del sujeto femenino. Y aunque hay una serie de, de cosas que pueden evitar, por ejemplo, la emancipación de las mujeres, entre ellos los mecanismos de coerción para evitarla, como pueden ser la violencia sexual o el feminicidio, en efecto hay algo que está cambiando. Es decir, cambiar algo en nuestras sociedades implica el cambio de parte de nuestras sociedades. Abolir un sistema, o sea, destruir por completo parte de nuestras sociedades, pues implica la caída de nuestras sociedades. O sea, estamos de acuerdo. Solamente estaba manejando el escenario apocalíptico de que algún día sí
0: podamos abolir algo. Dios no lo quiera. Dios, <risa> por favor. Hola, disculpa, ¿me puedes definir quién es para ti, mujer? Voy, voy a hacer algo muy importante, que es devolverte la pregunta. ¿Y a
1: quién le importa lo que yo piense que es una mujer? Yo bien puedo sentarme y decir, mujer es un espectro biológico, mujer es vulva. Chido, Emilia, pero en las sociedades, sociedad en donde vives, cultura en donde vives y de la que dependes para vivir, tiene otras ideas, ¿sabes? Como por ejemplo, que mujer significa recato, mujer significa feminidad, mujer es vestido, falda, tacón, ser mamá y casarme con un hombre. Lo que yo piense realmente no es del todo importante. Y aunque puede tener de alguna forma un impacto en, lo que, que mujer, en lo, lo que yo creo que es ser mujer, en lo que es ser mujer realmente, pues a menos que muchas personas junto conmigo se la crean, no cambia nada. Ahora, por el contrario, lo que es ser mujer, que es algo que te puedo responder de mejor forma, lo que es mujer es constructo social. Y lo es de tal forma que no es lo mismo ser mujer en México que ser mujer en Colombia. Y mira que estamos bien cerquita. Y no es lo mismo ser mujer en México y Colombia que ser mujer en Países Bajos. Y no es lo mismo ser mujer en México, Ciudad de México, que ser mujer en Chiapas. Si mujer fuera un aspecto meramente biológico, si mujer
0: fuera vulva, todas seríamos exactamente la misma cosa. Y no lo somos. <risa> Me encanta, me encanta. Otra comentario dice, oh my God, entonces como el género es una identidad, lógicamente no se puede abolir, las identidades no se pueden abolir. No, no se pueden. ¿Pero crees que si sí podríamos llegar al punto de que todos nos veamos como iguales o eso nunca podría suceder? ¿Te acuerdas de la maravillo del
1: maravilloso ejemplo que me diste del consumo responsable, en donde ambas hemos llegado a la conclusión de qué difícil es llegar a eso porque hay una serie de sistemas que interfieren? Ah, bueno, lo mismo pasa con los sistemas de dominación. La humanidad se ha fundado en sistemas de dominación. Ricos, pobres, joven, niños, adultos, hombres, mujeres, sanos, enfermos, blancos, personas de color. Vernos como iguales es, 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 va contra la psique. Y no digo que la psique sea natural. De hecho, la psique es un producto social. Yo pienso como mi sociedad me enseñó a pensar. Y por eso hablo español. ¡Saludos! Nos colonizaron. ¡Yay! Por eso hablo español, ¿no? Y por eso hablo con las palabras que hablo. Y por eso mi acento no se parece al de donista. Porque nos hicieron una sociedad. O sea, pensamos como nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, para ella y para mí a lo mejor, porque vengo de un lugar en el sur, la palabra tostón tiene sentido. Ella y yo pensamos en un plátano verde aplastado, machucado. Pues tú le preguntas a un chilango, o sea, alguien que vive en la ciudad de México, tostón son 50 centavos. Pero si a ella le digo que tostón son 50 centavos, ella me va a ver con cara de... ¿What? Si tú en México dices concha, todos pensamos en un delicioso pan dulce. Si lo digo en Argentina, ya estaría censurada. Si aquí, digo, si aquí decimos este cajeta, ya que estamos hablando de nuestros amigos de la Patagonia, si aquí yo digo cajeta, todo está bien, ¿no? Pero si allá abajo digo cajeta, me van a ver con cara de... ¿Qué? Porque aprendimos a pensar como nuestras sociedades
0: nos demarcan que debemos pensar. Entonces, pues, ya ven. Entonces, es cierto. ¿no? Si alguien dice, las jerarquías son muy propias de toda la sociedad, casi inherentes. El humano por naturaleza crea grupos porque somos mamíferos sociales, entonces igual se crearían etiquetas, pero no tienen que ser etiquetas hegemónicas. Como Al, el médico okay. que confundió a una, a una clínica mandando personas a actores diciendo que tenían algo para ver si los internaban. Bueno, no conozco esa historia. ¿Una persona cisgénero puede sufrir de disforia? Nope. No. No. Y es aquí, por eso,
1: por eso fui muy, muy, muy estricta con que muchas veces confundimos la disforia con la dismorfia. Dismorfia creo que todos podemos sufrir y hemos sufrido porque pues, los ideales de belleza son bien raros, ¿no? Esta idea de que somos inadecuados, de que, nuestra, de que nuestro cuerpo está mal, todos lo hemos vivido. Pero disforia es un padecimiento, un conflicto psíquico. Y le pasa a las personas trans? No a las personas. Y hay que ser como bien cuidadosos y quiero hacer el hincapié. Esto no es para patologizar a las personas trans. No lo tomen así. Que un grupo sea más tendiente, que un grupo sea casi exclusivamente tendiente a tener, más bien, que un grupo sea exclusivo, tenga este padecimiento exclusivo, no sé, que ese grupo esté mágicamente mal. Porque pues, hay cosas a las que somos tendientes dependiendo de nuestras condiciones casi de forma exclusiva y no hace que mágicamente estemos mal o no seamos válidos.
0: ¿En qué medida es posible la normalización frente a las personas cuyas personalidades no encajan en lo socialmente estereotipado? En medida que creemos las posibilidades
1: para... Sí, ya sé, suena... Gracias, Emilia. Me hubieras dicho cualquier otra cosa y hubieras... Me ¿no? parece que no dije nada. Pero cuando hablamos de instituciones, de cosas que están normalizadas, Pensamos que son como muros gigantescos, ¿no? Así, imposibles de atravesar. Pensamos en un muro de Berlín. Pero las estructuras de nuestras sociedades son una especie de tejido. Entonces, aquí tienes la idea de que en tanto es un tejido, aunque sea difícil de ver, hay huecos pequeñitos. Huecos en los que podemos entrar desde la forma en la que yo construyo teoría, cuando los mandé a leer a Castoriadis, se llaman intersticios. Esas son pequeñas brechas de posibilidad. Digo, si, si un día nosotros pensamos que solo pueden existir hombres y mujeres, y un día llega alguien y dice, ¿qué crees? Yo no soy hombre ni mujer. Acompañado de otros alguienes que dicen, ¿qué crees? Yo tampoco. Ahí, en, en donde parecía que no había nada, creamos una brechita de oportunidad en donde sale otra cosa. Y esa brecha de oportunidad se, se empieza a abrir cada vez más, entre más la vamos picando. Hasta que de repente, pues ya tenemos el término no binario. Puedes preguntarle a Donista o a cualquier persona que pase de los que te gusta 23 años. Nosotros no teníamos el término no binario, de hecho es de reciente aparición. No lo conocíamos. Ahora lo no binario puede anunciarse no binario porque ya existe.
0: Cierto. La expansión de género abre la puerta a un terreno más libre y de respeto para todos y ya desde ahí pensar otras cosas. Así es. Exacto. Eh, no es la, la solución. solución. Ajá, la salud no es solo física, también es mental, y tener una sociedad válida ayuda a organizarnos mejor. That... Eh, ¿Las clasificaciones generan angustias? Sí, sí, y al
1: mismo tiempo nos evitan la angustia. Cuando yo entro en una clasificación, puedo saber quién soy o quién se supone que tengo que ser. Cuando no tengo la más remota idea de quién soy, me angustio muchísimo. Por ejemplo, con, retornando al ejemplo de lo no binario, cuando yo era muy joven no existía lo no binario. Entonces, reconocerme en este mundo, porque me sé mujer, pero sé que mi expresión es no binaria en muchos sentidos, sé que soy una persona no binaria. Poligénero, podríamos decirle. O sea, dentro del espectro no binario, el poligénero. Me gusta tener muchos géneros. Hoy soy mujer, mañana les puedo decir mucho gusto. Soy psicólogo y no psicóloga, y todo está bien. Pero para mí no existía eso. Cuando yo tenía unos... 13, 14 o 15 años y me di cuenta de mi diferencia con respecto a los otros. Me angustió muchísimo que no hubiera una forma de denunciar mi diferencia y que no hubiera personas cerca de mí que tuvieran la misma condición de vida. Entonces, la categoría a mí me causaba mucha angustia porque yo no entraba en ella. Ahora, de las categorías que sí existían, pues también me causaba me causaban angustia porque aunque podía performar para entrar en ellas, no se sentía del todo cómodo. Entonces, sí, la categoría causa angustia en dos sentidos. La no existencia de una categoría para enunciarnos, es decir, la imposibilidad de decir yo soy esto o aquello, y en el sentido de la idea de que tengo que estar encerrado en un lugar.
0: Yo está, estaba pensando en eso hace unos días porque estaba tomando una clase sobre, sobre género, sobre las identidades, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y los gringos, o sea, son buenísimos para eso, para inventarse nombres para algo, ¿no? Entonces, resulta que hay muchísimas, muchísimas identidades de género, y entonces se han reinventado unas cosas que ni nos imaginamos que existen, ¿no? Y entre esas hay personas que no quieren identificarse con nada, y entonces, y no les gustan las etiquetas, y se inventaron su propia etiqueta, ¿no? Entonces yo pensaba que era como un poquito contradictorio, pero... O sea, a cada quien lo que le sirva, yo a mí en este momento, claro, lo que tú dices, no identificarme con, con una diversidad de pronto me causó angustia durante mucho tiempo y ya en este momento siento que no necesito identificarme con nada porque me da la libertad de querer ser lo que se me da la gana de ser. Entonces, bueno, como algo extra y un ejemplo, pues, para, para agregar a lo que tú estabas diciendo. Un comentario aquí que me parece súper interesante, dice, entonces decir que alguien refuerza... El género o los estereotipos por maquillarse o la ropa que usa es erróneo.
1: Sí, no. Por, y voy, a poder, voy a decirles por qué sí, porque literalmente todos y cada uno de los seres humanos que están vivos y de los que vivieron y de los que van a vivir reforzamos los estereotipos de género constantemente. No es, no, o sea, de verdad no es casualidad que mi cabello esté larguito. Yo no me maquillo, no sé hacerlo, pero ah sí si sé andar en tacones. Y por la, por la clase de persona que soy, esto inmediatamente es como, Mili, está reforzando estereotipos de género. ¡No! No estoy reforzando estereotipos de género. Me gustan los tacones porque me dan la altura que no tengo. Ah, pero en efecto es un estereotipo de género que estoy reproduciendo todo el tiempo y la reproducción, bueno, no todo el tiempo, a veces uso chanclas, pero la reproducción <risa> es un refuerzo. O con los muchachos que tienen el cabello corto porque el cabello largo. Este macho. O oh, con las cosas, ¿cómo? con los hombres que usan faltas, como no. O sea, me explico, todos de alguna forma reproducimos el estereotipo de género y lo reforzamos constantemente. Digo, eh, incluso va a ser gracioso porque no vi quién lo preguntó, pero si me lo, estaba, si me lo preguntó una mujer con el cabello largo, igual que yo, con su ropita de mujer y su carita de mujer, hasta es gracioso que me lo pregunten. Porque, pues, tú también, tú también lo estás haciendo. Más de las personas que están escribiendo literalmente son como son lepítome de, de la reproducción del estereotipo, ¿no? Y luego porque normalmente cuando hablamos de estás reproduciendo estereotipos de género es una forma de invalidar a la disidencia, ¿no? Y particularmente a las mujeres trans. No sé ¿Sí qué se le metió a la humanidad. No sé qué se le metió a, a feministas que se autodenominan radicales y permítanme decirlo de esta forma, ni creo que sean feministas y de radicalidad tienen lo mismo que el cura de la iglesia que viola niños. Porque lo que están haciendo aquí no es radical, no es irse a la raíz, simplemente es erguir un discurso de odio, eh, que como todo discurso de odio es sumamente irracional. O sea, no, no entiendo cuál es la necesidad de atacar constantemente a las mujeres trans y creo que nunca la voy a entender porque no hay una razón, o sea, no es racional. Es odio, es un vector de odio estúpido, literalmente estúpido, en donde pensamos que una forma de invalidar su identidad y de decir que es menos válida es decirles, es que estar este estás reproduciendo estereotipos de género. Y perdón por esta mala palabra, ahora sí voy a decir una mala palabra, rara vez me van a escuchar decir malas palabras, creo que nunca me han escuchado decirlas. Literalmente es como, una mujer no es un pito con falda. ¿Qué? No sé, no sé si me entiendan, a las mujeres trans se les critica si quieren ser muy femeninas, ¿no? si tienen una estética muy femenina. Y curiosamente la critican mujeres cis con estéticas muy femeninas. Pero si una mujer trans no tiene esta estética femenina, a veces ni siquiera se le valida o se le reconoce como una mujer. Entonces literalmente están mandando a una persona, a un ser humano que simplemente, como todos los seres humanos, quiere vivir su vida en paz, respirar, sin sentir amenazada su existencia y su vida, a una estética y ok, yo fui la que dije, el género es performativo y no lo voy a retirar. De hecho, lo es de tal forma que incluso las personas que quieren invalidar a las mujeres trans a partir de su estética reproducen esta estética, reproducen este performance, Entonces sí, es correcto decir que reproducimos los estereotipos de género porque todas las personas vivas que han vivido y que van a vivir lo hacen. Pero no es correcto utilizarlo o instrumentalizarlo o armamentizarlo para desconocer la dignidad y la identidad de otra persona. O sea, no. Por favor, no lo hagan porque... Además de que no tiene ni pies ni cabeza, porque evidentemente no lo tiene, el discurso de odio nunca es racional. Se, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Literalmente ven todos los discursos de odio que les han dicho. ¡Oh, malditos feminazis! No, sí. Ojalá que maten. Discurso de odio. Irracional. Las mujeres trans no son mujeres. Pitas con falda. Discurso de odio irracional. Si realmente necesito desearle el mal a alguien o desconocer la importancia de sus luchas o desconocer quién es para presentar un punto, entonces no tengo un punto. Y en el momento en el que digo que las llamadas autollamadas radicales no son feministas, lo estoy diciendo porque en teoría, en un mundo mágico, el feminismo o más bien los feminismos, porque son luchas variadas, en función de que las mujeres somos extremadamente diversas. Y de hecho, no todos los feminismos se enfocan en mujeres, y no todos los feminismos tienen a la mujer como sujeto político. Digo, hay feminismos comunitarios. Seamos buena onda y dejemos nuestras lógicas colonialistas hacia afuera. Ser blanco, ser privilegiado y tener acceso a teoría es casi un pase directo a cegarnos. Dicho de otra forma, nos estupidiza. El privilegio estupidiza. Te vuelve estúpido porque te vuelve incapaz de comprender otras realidades. Y si llega un feminismo que dice que es el hegemónico y que los demás no valen, pues... Ah, entonces no valen la vida de las demás mujeres. Entonces tú no estás luchando por las mujeres. No es feminismo, bye. O sea, pura dialéctica. Es el mismo discurso en contra de ella. Y cae. Así que no me vuelvan a hacer esas preguntas si es en tono de odio. Si es en tono de amor, paz y reconocimiento, pues va. Pero por favor, no, 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 no me hagan esto. Porque aquí se sí estoy forzada a responder sus discursos de odio que en otros lugares ignoraría.
0: No lo Milly, Mili, quiero agradecerte de verdad de todo corazón por tomarte este tiempo eh, y compartir todo tu conocimiento y tu sabiduría con, con todas las personas que están aquí en Hedonista. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden
1: encontrar a través de TikTok, que es donde normalmente... Hablo más, pero porque pues es la que sé manejar. Es una app muy intuitiva. Y me pueden encontrar hablando de muchos temas. Me pueden encontrar en Instagram, solo que a lo estoy aprendiendo a manejar. Me ¿Cómo encontrar... es tu usuario de TikTok? Arroba mili, cic, social. O sea, okay. abreviatura de psicóloga social. Me lo pueden encontrar en TikTok. Me pueden encontrar en Facebook o pueden encontrarlo con el nombre que es Mili y los mundos sociales. Me pueden encontrar en Facebook y me pueden encontrar en Twitter. Ahí están los de contacto por si en algún momento quieren platicar. Y pues antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero agradecer a este espacio. Me encanta cuando me hacen preguntas que me obligan a pensar y a repensarme. Y me encanta este espacio que tienes, de verdad, creo que tus preguntas y tus aportes fueron riquísimos. Yo lo amé, me divertí
0: mucho. Muchas gracias, de verdad, gracias, muchísimo. Gracias. Yo creo que
1: es una grosería, ¿no? Pero pues yo ya me siento muy mala porque dije una grosería.
0: No, yo las digo todo el tiempo, <risa> tranquila. <risa> este es un espacio de, de lenguaje explícito y no hay problema. Gracias, <risa> muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que se conectaron. Realmente me gustaron muchas de sus preguntas. ¿Hay algunas, por favor?
1: Hay que aprovechar estos espacios y de verdad, si van a erguir discursos de odio, mejor no hablen. Me hacen perder mi tiempo a mí, se lo hacen perder a Donista y le hacen perder el tiempo a las demás personas que están aquí. <risa> y de verdad, no van a decir nada que tenga sentido. Ni siquiera van a decir, ni siquiera van a insultarnos de forma apropiada o creativa. No se puede. Es cierto. Y, por favor, no caigan en discursos de odio. Valoren a todas las identidades habidas y por haber... Los amenazaría, pero no creo en la coerción. Entonces, por favor, solo volvíen a las personas, porque son seres humanos en una vida. No, no son rarezas ni cosas
0: de estudio. Son seres humanos. Gracias, de verdad. Un abrazo. Chao.